0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Toute une journée, une journée difficile pour le gouvernement Legault hier. Écoutez, un rapport absolument accablant de la protectrice du citoyen. On va parler de tout ça avec Josée Legault, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Josée, euh, j'adore l'expression que tu utilises dans ta chronique de ce matin, l'angle mort de l'angle mort. Euh, vraiment, les gens, les résidents des CHSLD ont été euh, traités comme des citoyens de seconde zone en fait au Québec.
0: Euh, oui, mais c'est ce que j'explique un peu dans ma chronique aussi, c'est que ce qui s'est passé et que la, la protectrice du citoyen, Marie Rinfray, là, euh euh, décrit là, dans le, le menu détail là, dans son rapport justement final là, qui a été déposé hier, euh, c'est que ça participe aussi de, de, de problèmes très profonds au Québec qui durent euh, depuis longtemps. Euh, ce qui s'est passé en début de pandémie, ce, ce réflexe de, de non-intérêt je pourrais dire, envers les CHSLD, mais euh, tu si sais, Sophie que ça a été la même chose pour les ressources intermédiaires. Toutes les personnes vulnérables oui. au Québec. Les milieux de vie des personnes vulnérables, donc incluant les, les, les ressources intermédiaires pour adultes handicapés, intellectuels, physiques, tout ça, c'était pas, pas, pas du tout sur, sur le radar, parce que ça ne l'est plus au Québec depuis très longtemps. Euh, et ça, c'est un problème... Euh, donc, oui, au début de la pandémie, il y a eu un problème politique parce que la santé publique et le, le ministère de la Santé ne s'en est pas préoccupé. Mais c'est que ça participe, justement, de ce problème culturel-là qu'on a depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on néglige euh, les autorités et le, on pourrait dire aussi la société, euh, néglige les personnes vulnérables au Québec. Et euh, c'était le reflet aussi d'un grave problème organisationnel. Euh, A-t-on besoin de revenir sur les, les dysfonctionnements là, majeurs que les réformes Barrette ont imposés mm. au système ultra-centralisé, des SUS trop éloignés euh, du terrain euh, et tout un réseau d'informations complètement déficients, des communications euh, dignes euh, du, du siècle dernier, là, euh, etc. Alors, euh, ça a été la tempête parfaite. <rire> ça a été la tempête parfaite.
1: Oui, mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que quand on pense évidemment à l'affaire du CHSLD euh, Aaron, là, et il ouais. a fallu le travail d'un journaliste, c'est Aaron Derfel ouais. dans la Gazette, ouais. qui ouais. nous a informé les gens euh, dans leurs excréments, des gens euh, pas lavés, pas nourris, pas hydratés. Donc, euh, ouais. en fait, c'est aussi l'angle mort, il est aussi là, c'est-à-dire qu'il y a ouais, aussi ouais. eu un angle mort pas juste politique, mais, mais, euh, mais médiatique, puis je dirais un, plus largement que ça, un angle mort humain. C'est comme si au Québec, okay. cette question-là, même si ça faisait des années qu'on entendait parler des CHSLD, il n'y a, a personne qui est descendu dans les rues pour manifester contre le traitement dans les CHSLD okay.
0: Ah, ben non, puis d'ailleurs au printemps 2020, moi j'avais je vais, je écrit justement ça, c'est que ce qui, ce qui était frappant, c'est qu'on vivait dans deux univers. Euh, alors il y avait le reste de la société qui essayait de... de qui était en confinement, euh, mais qui, qui essayait là, de passer à travers la crise, ça va. Les personnes aînées qui, qui sont autonomes aussi, euh, qui se protégeaient. Et puis, dans l'univers parallèle, euh, les personnes vulnérables, dans les THSLD, dans les RI, euh, qui, euh, et dans les THSLD particulièrement, qui, qui tombaient comme des mouches, euh, et des milliers de morts. Et, et ça, c'est peut-être là, c'est qu là qui le vrai stigmate et qui est la vraie honte, c'est-à-dire que proportionnellement au Québec, il y a eu beaucoup plus de morts, euh, et dans des conditions mm. vraiment terribles, là. ils ne sont pas juste morts, ils sont morts seuls, déshydratés, affamés, enfin, on sait tout ça, euh, euh, qu'ailleurs, dans le monde, et, et certainement, beaucoup plus que dans le reste du Canada. Euh, donc, c'est qu'il y a eu des manquements euh, spécifiques euh, ici, au Québec, euh, qui, encore une fois, je pense, euh, sont en partie de la responsabilité du gouvernement actuel, mais qui participent aussi de euh, de, de, de problèmes très très profonds qui durent depuis longtemps, ce que tu soulevais tout à l'heure sur les médias euh, j'ai écrit là-dessus vendredi aussi ce qui, ce qui frappait aussi pendant le printemps c'est que, je dis pas que c'était l'intention derrière ça là, mais c'est qu'en interdisant euh, les visites des proches aidants, oui. en interdisant les médias, euh, parce qu'on n'a pas vu de caméras rentrer hein, dans les CHSLD pendant, le, pendant les l'hécatombe, ça a été plus tard euh, qu'on a laissé des caméras entrer, eh bien, il n'y a pas eu de témoins. Les témoins, euh, c'était qui? C'était les employés. Et les employés, bien, eux, ils tombaient malades ou ils désertaient. Euh, ceux qui restaient euh, n'avaient pas l'équipement euh, de protection personnelle pendant plusieurs semaines dont ils avaient besoin pour protéger les résidents et pour se protéger eux-mêmes. Alors, on n'a pas eu de témoignage. Et c'est pour ça que le reportage de, de Aaron Derfeld mm -hmm. a été... Euh, tellement importante parce que il avait rien c'est quand même surréaliste alors quand totalement surréaliste deux, quand il y avait quand il y avait quand je dis qu'il y avait deux univers parallèles là, au Québec euh, c'est qu'il y en avait vraiment deux et, et si on se souvient aussi des, des conférences de presse de 13h, le quotidienne de M. Legault Mme McCann et M. Aruda euh, c'était aussi abordé de cette manière là euh, le, le, le gouvernement mettait l'accent sur euh, comment ça se passait, mieux qu'on le pensait dans la société, mais à côté il y avait d'autres problèmes en tout cas et, et ces, ces décès-là euh, moi je suis sûre que ça a énormément affligé euh, le premier ministre, ça peut pas être autrement euh, mais euh, on a aussi je pense le portrait dans euh, le rapport de la protectrice du euh, détaillé d'un premier ministre qui n'a pas été informé. Bon, ça.
1: voilà. Bon, euh, ça, c'est important. Et ça ça,
0: c'est une clé, Sophie. Là, Mais oui. Tellement
1: majeur. <rire> Mais c'est tellement majeur et c'est pour ça qu'on va en parler parce que c'est quand même assez contradictoire. C'est-à-dire qu'en ce moment, donc, il y a cette enquête de la coroner, Jeanne Kamel. Là, oui. on a eu le témoignage de l'ex-ministre de la santé Daniel McCann. On a eu son ex-sous-ministre. On a eu euh, oui. M. Arruda, en fait, docteur euh, Arruda, qui est venu euh, aussi. Et là, arrive le rapport de Mme Rinfray. Puis là, tu dis, Bien, attends deux secondes. Soit il y a quelqu'un qui nous a menti en pleine face. Soit il y a de l'information qui a été occultée. Soit il y a des gens qui ont été de mauvaise foi. Donc, qu'est-ce Qu que tu, tu penses, toi? Et aussi, question corollaire... Quel impact ça va avoir? Parce que pour l'instant, François Legault, il était euh, sur un petit nuage, puis tout le monde le trouvait formidable. Là, l'image parfaite de François Legault est en train de s'effriter.
0: Hum. Ben, C'est pour ça que j'apporterai le bémol. Je, je vais le répéter. C'est qu'on, d'après toutes les preuves qu'on a et toute la documentation, on a eu un premier ministre qu'il n'a pas été informé à temps. Euh, et et lui-même, je cite une entrevue euh, qu'il a donnée en, en février de cette année-ci, 2021, où il a dit lui-même « je n'ai pas été informé, je n'ai pas eu les informations euh, et euh, j'ai été informé de l'ampleur de, de ce qui allait arriver seulement le 9 mars 2020. » Ça, c'est quatre jours avant qu'il déclenche ouais. l'urgence sanitaire. Euh, C'est quand, quand même sidérable. Pendant ce temps-là, en Colombie-Britannique, depuis le mois de janvier, euh, le gouvernement et la santé publique se préparaient activement euh, et entre autres à protéger les milieux de soins de longue durée et la Colombie-Britannique a même débloqué des fonds pour interdire la mobilité du personnel oui. entre les différents établissements, parce qu'on savait que le personnel serait le vecteur principal de contagion et de propagation du virus. C'est un virus respiratoire, et on sait, on sait, même si la santé publique du Québec continue à avoir de la difficulté à le reconnaître, dont le mode de propagation principal est par les aérosols qui restent suspendus dans l'air. C'était tout ça a
1: conclu. Donc Oui, en même temps, excuse-moi, José. Mais ah,
0: qu'est-ce qu oui. qu qui est arrivé devant la, euh, la coroner, Jeanne camel Pourquoi? Ces trois personnes-là, clés, ont dit ça. Il euh, n'y ben, a qu'elles qui, 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 qui le savent vraiment. Donc, euh, c'est à elle qu'il faudrait maintenant reposer la question. Euh, pourquoi vous avez dit ça euh, devant la coroner Camel, alors que dans les faits, euh, c'était faux. Euh, les PDG des Cius euh, n'avaient pas été avertis de préparer les CHSLD à la fin de janvier. Et moi, j'ajouterais, euh, parce que, bon, j'ai vécu, je, 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 je suis dans le milieu de la santé et des services sociaux par ma soeur qui, qui a un handicap, euh, et euh, je peux te dire, Sophie, qu'avant le 13 mars, c'est-à-dire avant le déclenchement de l'urgence sanitaire par le premier ministre, euh, dans ces milieux-là, euh, il y avait rien il y avait rien il y avait rien qui avait été préparé il y avait rien euh, et le 13 mars ça a été la panique la panique à bord. parce que là il était trop tard euh, il y avait déjà euh, il y avait une pénurie d'équipement personnel ces gens n'étaient pas formés euh, en prévention des infections etc etc donc tout ça leur est tombé dessus là comme sur le reste de la population sauf que Sauf que ces, ces employés-là, ils avaient des personnes extrêmement fragiles entre les mains. Euh, et, et ça, c'est très grave. Ça, oui. c'est très grave.
1: Mais je vais poser ma question différemment, parce que oui, tu as tout à fait raison. À partir du moment où François Legault dit, moi, je n'étais pas informé, mais il reste que c'est quand même son gouvernement, et c'est son gouvernement qui a ouais. failli à la tâche. Donc, est-ce que tu fais partie ouais. des gens, est-ce que tu fais partie des gens, José, qui dit, ça prend une commission d'enquête, là? Juste l'enquête le, ouais. du coroner, ça n'est ouais. pas suffisant. Va falloir vraiment avoir accès aux documents. Faut vraiment, ouais. et, et c'est ce que réclame, et c'est ouais. ce que réclame l'opposition.
0: Oui, mais ça je, ça, je fais partie des gens qui le demandent depuis longtemps, mais c'est pas pour accabler le gouvernement, parce qu'encore une fois, je pense qu'il il il, il était assis au sommet d'une pyramide très, très, très dysfonctionnelle, et j'inclus là-dedans la santé publique, j'inclus là-dedans Horacio Aruda qui a été, à mon humble avis, d'une nonchalance euh, avant le déclenchement de la crise, qui est quand même assez sidérante, encore une fois, qu'on concernant... Oui, il était au Maroc. En colombie en Colombie, en ben, oui, ben, entre autres, là, entre autres, mais ben, c'était euh, vraiment, là. il y, y, y a eu des manquements euh, partout, euh, et, et c'est ça qu'il faut savoir, parce qu'il faut vraiment le corriger. Moi, je, je veux bien qu'on répète à, à tous les toutes pro les problématiques qu'il y a eues, euh, mais il y a aussi un devoir de corriger. Il y a des correctifs qui commencent à être apportés, mais les problèmes sont tellement profonds, incluant justement le dysfonctionnement du, du réseau de la santé, le, 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 la marginalisation des personnes vulnérables euh, en, en ressources d'hébergement, quelles qu'elles soient que là, y a, ça, ça prend une révolution culturelle, que oui. ce n'est pas à la chinoise, là, mais ça prend une révolution culturelle, il faut décentraliser le réseau de la santé, mais à tous les niveaux, pas juste de mettre des patrons dans les CHSLD, c'est à tous les niveaux, il faut réhumaniser le réseau, il faut l'équiper, puis il faut il faut vraiment là, que la qualité des services et des soins soit la priorité, et non pas euh, le remplissage de formulaires euh, pour faire plaisir au ministre de la Santé du jour euh, par les gestionnaires euh, c'est énorme ce qu'il y a à faire euh, mais il faut il faut vraiment comprendre toute la toute la série. Et cette différence Sophie, oui. aux personnes vulnérables, qui est culturelle, qui est politique et qui est organisationnelle. Euh, on l'a vu aussi dans la création de la cellule de crise. Hein. Bon, euh, parce que bon, je, ben une, oui. une autre preuve que le premier ministre n'était pas au courant, c'est que la cellule de crise au sommet du gouvernement n'a été créée qu'à la, qu la mi-mars. <rire> Donc, si le premier ministre avait su avant, il y en aurait eu une cellule de crise avant. Donc ça, c'est une, une deuxième preuve qu'ils n'avaient pas été informés correctement. Euh, et dans cette cellule de crise-là euh, initiale, il euh, n'y ben, y avait, avait pas de place pour les aînés, il n'y avait Mais pas oui. de place pour les personnes handicapées, il n'y avait, avait pas de voix pour ces personnes-là. C'est absolument euh, ahurissant. Dans, dans les comités, les sous-comités non plus. Euh, alors, euh, c'est mais ça traduit ce réflexe-là, mm -hmm. euh, et, et on peut revenir à l'hospitalocentrisme et tout ça, mais ça, ça, ça traduit ce réflexe-là qu'en situation de crise, les personnes vulnérables passent après tout le monde, et c'est ça qu'il faut corriger, c'est ça qu'il faut corriger, parce que ça va revenir, mais même si on n'a pas une autre pandémie, la vie continue, et il faut que la vie des personnes vulnérables au Québec se fasse de manière euh, plus respectueuse que, que le, le devoir de précaution et de protection soit toujours toujours appliqué qu'il y ait une pandémie ou pas de pandémie. Oui, ça c'est un bon Parce point. ces milieux-là, si ces milieux-là si milieux avaient été euh, préparés, si ces milieux-là étaient des milieux de qualité où on s'était préoccupé des personnes, où il y avait du personnel formé en prévention des infections, euh, qui avait du, du matériel, etc., ben, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Hein. Sûr. Dire, c est, c est, il faut répondre à la question, pourquoi proportionnellement, on a eu au Québec beaucoup plus de morts euh, dans ces milieux de vie et de soins-là Qu'ailleurs. Absolument. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et José je veux juste pour revenir. Que pour ne plus que ça, pour, pas pour accabler le gouvernement, mais pour que ça ne se reproduise plus. Oui, qu'on a bien entre compris. Les crises, et qu'entre les crises, ces gens-là puissent avoir une vie de qualité.
1: Tout à fait. Je veux juste revenir, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je trouve que ce qui s'est passé avec Dr Arruda, ça n'est pas euh, un, un point, ça n'est pas anecdotique. Je veux juste rappeler les faits. Oh non, non, ça. non, mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. mais je vais mais juste rappeler, je vais juste le début, rappeler de, les faits. Depuis le
0: début de la crise, je trouve, je trouve que, y a vraiment, J'ai pas. je pense que c'est le mot, il y a eu une nonchalance à la Santé publique nationale du Québec. Ça, c'est clair.
1: Oui, alors juste rappeler les faits euh, et on va se quitter là-dessus. Le docteur Arruda s'est absenté pendant 12 jours au début de la crise. Imagine-toi, ouais. t'es responsable de la santé publique puis on le savait quand même, ouais. depuis décembre euh, ce, ce virus-là circulait en Chine. On commençait, ouais. tu sais, rendu... Alors il est parti juste pour redonner les dates. Il a fait un voyage au Maroc du 26 février au 8 mars et après ouais. il était là pour une, une, une conférence et après sa conférence, il a pris quelques jours de congé. Personne dit qu'il n'avait pas besoin de quelques journées de congé. Mais... Le plus, pour rajouter l'insulte à l'injure, il était, euh, il participait à une conférence et à un moment donné, il est monté sur le podium et il a fait un discours. Et c'est le journal de Montréal qui avait sorti cette histoire-là. Oui. Il faisait des blagues oui. sur le virus. Pendant voilà. ce temps-là, les oui. gens étaient oui. en train oui. de mourir ici dans un CHSLD, dans leur caca. Oui. Moi, je oui. m'excuse, oui, mais il faut mais... rappeler ça du docteur Arruda. Mais, mais, José... C'est pour ça que je trouve que c'est important.
0: Puis rappelons rapidement aussi que le 30 janvier 2020, euh, M. Arruda avait fait la tournée des médias pour dénoncer ce qu'il appelait l'épidémie de peur. Oui. Euh, et non pas, pas oui. <rire> l'épidémie 7, mais l'épidémie de peur, euh, et, euh, qu et que euh, la peur pouvait faire beaucoup plus de tort que le virus.
1: Oui, puis il avait utilisé une expression ah, ben ouais. québécoise un peu euh, spéciale. Oui, et oui, et c'est aussi parce gros, que il <rire> y avait, il y avait à ce moment-là la série. Euh, c'est pas pandémie. C'était quoi le nom de la série qui jouait à TVA Oui, oui. Et, oui, oui. et, 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 euh, et il disait, ben voyons, c'est effrayant, puis il fallait dire qu'il fallait faire attention, puis tout ça. Et écoute, ouais, ouais, moi ouais. là, docteur Arruda, là, je m'excuse, à un moment donné, là, va falloir que euh, qu'on qu 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 lui euh, qu'on qu se rappelle de lui pour autre chose que ses petites tartelettes ouais. portugaises. José, merci. Beaucoup. Oui, mais, mais oui, oui, non, c'est vraiment, c'est tout a, le temps qu'on a. On en
0: reparlera une autre fois parce que les médias ont une responsabilité là-dedans aussi. Hein. Au oui. Les médias en ont fait une vedette
1: aussi. Hein. Ok, merci beaucoup José José <rire> Levesque, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci à la prochaine, José. Merci beaucoup.